0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Von Geburt an wird der Mensch eigentlich in gefährliche Situationen reingeworfen. So und wie, wie reagierst du da drauf oder wie reagiere ich da drauf? Mit Angst, mit einem Zustand, der von einfacher Furcht bis hin zur absoluten Panik reichen kann. Also wo man sämtliche körperlichen Funktionen und Denkfunktionen einfach mal gefühlt vergisst und nur noch apathisch irgendwo in die Gefahrenquelle starrt oder sich in Gedanken verliert und überhaupt nicht mehr handlungsfähig ist. Und es ist vollkommen klar, dass diese Reaktion, dieser Zustand der Angst nicht immer beziehungsweise heutzutage eigentlich sehr, sehr selten natürlich sinnvoll ist, und wir dürfen einzig vergessen, diese Reaktion war früher trotzdem für uns überlebenswichtig. Aber natürlich, heutzutage stört Angst eigentlich. Ne? Es gibt keinen Grund mehr, oftmals nicht wirklich Angst zu haben, weil unser Leben meistens nicht von irgendwas abhängt. Von irgendeiner Körperreaktion, dass wir uns quasi auf, wie damals vor 10.000, 15.000 Jahren, auf einen Säbelzahntiger konzentrieren müssen. Und der Körper sozusagen den kompletten Fokus durch die Angst auf den, auf den Feind legt, dass wir halt entsprechend unseren Fluchtreflex auslösen können und uns äh, verpissen können. Sondern heutzutage ist es oftmals so, dass eben diese ganzen Ängste, die wir haben, eigentlich gar nicht mehr so schlimm sind und unser Leben in den wenigsten Fällen davon abhängt. Trotzdem kennen wir Ängste und äh, das macht eine Angst auch für uns nicht weniger angenehm, wenn wir uns zum Beispiel eine Situation vorstellen, wie du im Club stehst wie du im Club stehst und den süßen Typen an der Bar anlächeln möchtest und dich nicht traust und dann geht ja diese Chance durch die Lappen oder jetzt für die Jungs, keine Ahnung, ihr seht eure, eure angedachte Traumfrau, auch wenn das Wort Schwachsinn ist, irgendwo in der City und denkt, oh mein Gott, die ist total toll und ich würde sie so gern kennenlernen und keine Ahnung, optisch passt sie mir schon mal extrem gut und keine Ahnung und ihr traut euch nicht, sie anzusprechen und dann ärgert ihr euch, eine ganze, ganze Weile lang darüber, dass ihr es nicht gepackt habt, diese Frauen zu anzusprechen. Oder ihr habt Angst, irgendwie euch für den Job eure Träume zu bewerben, obwohl das eigentlich genau das ist, was ihr immer machen wolltet. Und es gibt gerade eine Stelle in diesem Job und ihr könnt euch einfach bewerben dafür, aber du machst es nicht. Du machst es nicht aus Angst vor Ablehnungen, aus Angst nicht gut genug zu sein, aus Angst nicht zu reichen und aus Angst irgendwelche Fehler zu machen und dass dann Leute vielleicht dich irgendwie auslachen. Und das ist total schade und das sind alles Ängste, die, die evolutionär in uns begründet liegen und begründet sind, aber die wir eigentlich heutzutage nicht mehr haben müssten. Und genau das sind eben solche Situationen, wo wir uns oftmals denken, okay, muss ich denn jetzt wirklich ausgerechnet Angst haben in dem Moment, denn eigentlich stört die Angst nur noch. Und wir wollen uns heute mal ganz intensiv mit dem Thema Angst beschäftigen. Warum überhaupt Angst? Was ist die Funktion von Angst? Ist Angst per se gut oder schlecht? Kann man das irgendwie einordnen? Wie kann man vielleicht auch gegen seine Ängste arbeiten? Und äh, dann möchte ich vor allem, ich weiß nicht in welchem Teil das kommt, ob mittendrin oder am Ende, wie ich es gerade aufgesagt habe, mal auf die Instagram-Umfrage eingehen, die ich gemacht habe vor einigen Wochen zum Thema Angst. Ich, du und die Angst. Ich habe dann verschiedene Fragen gestellt und... Ähm, hab die Fragen auch nicht ausgewählt, wie ich lustig bin, sondern habe die Fragen ausgewählt nach Studien, die ich gelesen habe online, beziehungsweise nach den typischen Angstbildern, die Menschen heutzutage oftmals noch haben, beziehungsweise Angstbilder, die evolutionär in uns einfach drin liegen, und die jeder Mensch hat und wollte einfach mal schauen, okay, wie ist denn die Wahrnehmung von, von euch, von meinen Followern ähm, diesbezüglich und ich möchte hier schon mal Danke sagen für diese rege Teilnahme, denn das Ganze klappt natürlich immer nur, wenn da auch wirklich ein paar Leute dran teilnehmen und es war total krass, also für meine Verhältnisse ähm, war die, die, die Teilnahme an diesen Umfragenstickern unglaublich groß also hunderte Leute haben da wirklich teilgenommen und das freut mich total und ich fand es total spannend zu sehen, wer dann auch wirklich ehrlich ist und wer bei diesen fünf Fragen, die ich gestellt habe, bezüglich hast du fünfmal Angst hier und Angst dort, teilweise auch fünfmal auf Ja gedrückt hat. Ja, und da kann ich euch versprechen, natürlich ohne Namen zu nennen, um Gottes Willen, da sind Namen dabei, da habe ich gedacht, okay krass, weil so wirkst du gar nicht. Und ähm, entweder wirkst du gar nicht so und ich weiß, wie es dir wirklich geht oder ich weiß, du spielst das alles oder ich dachte wirklich, okay, eigentlich bist du so komplett tough und, und dich juckt gar nichts und so. Aber schön irgendwie auch zu sehen, dass es auch bei dir Sachen gibt, die dich so beschäftigen, dass du sagen würdest, ja, davor habe ich Angst. Und ich würde einfach sagen, wir starten direkt rein ins Thema und ja, genau, Angst. Was ist Angst überhaupt? Und das kann man gar nicht so einfach definieren. Also zumindest habe ich da in meinen Recherchen gar nicht so eine einfache Definition gefunden. Im Prinzip kann man sagen, dass Angst eine Art ja, Risikowarner ist. Ne? Also Angst ist ein, ein, ein Zustand, der uns vor Risiken warnt. Na, du kennst das zum Beispiel aus der sogenannten berühmten Schrecksekunde. Ne? Also quasi der Augenblick, in, der wir, in, in dem wir entscheiden, wie wir uns in einer bestimmten Situation Verhalten. Das Wort Angst kommt vom griechischen Verb, ich habe keinen Plan, wie man das ausspricht, bin ich ganz ehrlich. Ähm, Akshain und im Latein, beziehungsweise im Lateinischen Angere. Also, Latein habe ich fünf Jahre gehabt, ich kann dir aber, <lacht> ich habe sogar das Latinum. Ich habe das Latinum, habe es bis heute nicht gebraucht, aber ich wollte ja, ich habe das damals gemacht, weil ich ähm, eigentlich Dinosaurierforscher werden wollte. Ich wollte eigentlich Paläontologie studieren, so kleiner Side-Fact für dich. Ist wirklich so, ähm, hab mich dann doch für Sport entschieden und fürs Sprechen und bin doch ganz froh, dass ich den Weg da eingeschlagen habe. Jedenfalls ist das Wort angere oder angere heißt genauso wie das griechische Pendant, dass ich nicht nochmal nenne jetzt sowas wie würgen bzw. die Kehle zuschnüren bzw. dreimal bzw. im Passiven die Kehle zugeschnürt bekommen. Ja. Und dann hat sich das Wort quasi in, äh, über die Jahrhunderte und so weiter und so fort quasi da angepasst in der jeweiligen Sprache. Wie das halt bei, bei Sprachen so ist und bei Wörtern, wie die halt entstehen. Ähm, genau, also trifft es eigentlich ganz gut. Die Kehle zugeschnürt bekommen quasi ne, aus. Ja, Also das ist die Wortherkunft Und ähm, es wird in der Psychologie eigentlich unter, unterschieden zwischen Angst als Zustand. Auf Englisch sagt man dazu State Anxiety und als Angst, als Eigenschaft, also Trade Anxiety. Während diese Zustandsangst charakterisiert wird als eine vorübergehende Emotion infolge einer reellen Gefahr, die quasi im Außen liegt, führt diese, diese Trade Anxiety, diese, also diese Eigenschaftsangst, es gibt dafür halt im Deutschen kein Wort, Dazu, dass die Situation oder unsere aktuelle Situation auch als bedrohlich wahrgenommen wird, obwohl rein äußerlich gar nichts ist, was bedrohlich ist. Das heißt, der Körper nimmt trotzdem irgendwie, also fährt sich trotzdem hoch und hat diese ganzen Angstsymptome, die man halt dann hat: ne? schnellerer Puls, Schweißausbruch, Unruhigsein, komplettes Adrenalin, was sich in den Körper schießt, man ist plötzlich hellwach und und die Pupillen weit aufgerissen und so weiter und so fort und obwohl es dafür einfach keinen Grund gibt im Außen. Und das ist dann auch sozusagen die Angst, die heutzutage oftmals auch quasi gemeint ist, wenn, wenn Leute unter Anxiety leiden. Anxiety mit D. <lacht> unter Anxiety leiden, unter dieser krampfhaften Ängstlichkeit, weil die einfach sich in ihrem Leben so krass einschränken aus der Angst davor, dass irgendwas Negatives passiert, beziehungsweise sie projizieren in ihr Außen irgendwelche gefährlichen Situationen, die einfach nicht da sind. Und du kannst dir vorstellen, dass das natürlich unfassbar Lebensqualität einfach raubt, wenn man sich da und vorstellt, boah irgendwie hm, krass da draußen ist irgendwas und ah ich kann mich nicht freien falten und ich habe Angst vor allem und Angst vor jedem und das ist natürlich eine extreme Einschränkung. Ne? Und ich, natürlich gibt es dann Menschen, die, die, die sich dadurch komplett psychisch ruinieren lassen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist Angst natürlich per se erstmal nicht positiv oder negativ zu sehen. Auch wenn man das heutzutage oftmals so wie Angst als was Negatives hinstellt. Fakt ist natürlich eins. Hätten wir keine Angst gehabt früher als Menschen ne? in unsere, vor 10.000, 15 15.000 Jahren in unserer Entwicklung, dann gäbe es uns einfach nicht. ja, Weil wir hätten dann nicht umherrennen können und hätten jeden Säbelzahntiger, wären wir ja ausgewichen, sondern wir hätten halt gesagt, Jupp, ne? das ist natürlich, bockt mich gar nicht und klingt jetzt ein bisschen platt, aber du weißt, wie ich das meine. Ne? Also logischerweise ist Angst ja auch ein Schutzreflex, der uns das Leben gesichert hat, dass wir uns eben nicht in eine Horde Säbelzahntiger geworfen haben, als wir die gesehen haben, sondern eben geflohen sind oder dass wir quasi, wenn wir irgendwo in, einem, in einer Höhle waren und unsere, die Höhle ausgekundschaftet haben, um für unsere Sippe da irgendwie einen neuen Unterschlupf zu finden und dann stellen wir fest, ja okay, der wohnt halt so ein 3,50 Meter Höhlenbär drin. Ja, und dann, dass wir halt dann abhauen, dass halt dann alle Schutzreflexe angehen und so hat die Menschheit eben überlebt und das war halt unser Vorteil. Ja, das war unser Vorteil, weil wir waren natürlich nie die größten und nie die stärksten Lebewesen, aber irgendwann natürlich die Schlausten und auch dann die, die entsprechend dann auch irgendwann geflohen sind. Das, sage ich mal, das rechne ich damit rein. Ne? Es gibt ja auch Tiere, ohne das jetzt respektlos zu meinen, die, die nicht so krasse Angstausprägungs- und Schutzreflexe haben und die äh, dann, naja, ein bisschen leichtsinniger sind und dann einfach, das <lacht> total dumm, aber einfach sterben. Ne? Und wir können natürlich auch davon ausgehen, dass nicht jeder Säbelzahntiger so cool ist wie Diego von Ice Age. Sondern die hätten uns halt alle einfach auch nur gefressen. Und das waren alles reale Ängste. Und da äh, war auch die Angst wichtig, ne? Die Angst vor Dunkelheit, die Angst vor Alleine sein, die uns eben zusammengerafft hat ums Feuer mit unserer Sippe zusammen, die uns eben das aushalten lassen hat, dass wir gesagt haben, okay, also wir haben es natürlich damals nicht gesagt, aber der Instinkt eben, ja, okay, ich muss hier bei meiner Familie bleiben, bei meiner Sippe, okay, und die. Hier hat jeder irgendwie eine bestimmte Aufgabe und dadurch sichern wir alle zusammen unser Überleben. Und auch aus einer unbewussten Intuition heraus zu wissen, okay, Angst, ich habe Angst allein zu sein, denn alleine kann man nicht überleben. Konnte man früher nicht überleben, man konnte alleine früher nicht überleben. Das hättest du nicht gepackt vor 10, 15, 20.000 Jahren. Und ähm, oder zum Beispiel diese, diese Angst, wie gesagt, ja auch vor irgendwie äußeren Gefahren wie bedrohlichen Tieren und so weiter und so fort. Das hat quasi alles unser Überleben gesichert. Und heute könnte man auch nicht wirklich, also man, das ist natürlich schwierig zu sagen, ohne Angst könnte der Mensch heute auch kaum überleben. Nicht so krass wie seine Vorfahren das hätten nicht gekonnt, aber natürlich auch heute wandt uns immer noch äh, unsere Angst davor, unverantwortliche Risiken einzugehen. So, oder zugleich mobilisiert sie halt dann Kräfte, sei es zur Abwehr, wenn wir angegriffen werden und nicht fliehen können oder eben zur Flucht, dann die Kräfte, die dann zur Flucht mobilisiert werden. Natürlich ist es auch so, dass der letzte Braunbär in Deutschland schon lange ausgerottet ist. Es gibt keine Säbelzahntiger mehr. Natürlich klar in anderen Gebieten der Welt, da gibt es diese realen Gefahren noch. In Asien, in Afrika oder auch in Teilen von Amerika, wo es ganz, ganz große bedrohliche Tiere gibt. Grizzlybären, Braunbären. Pumas, ja, also jetzt in Amerika, ähm, oder in Indien, die Holzfäller, die da im Dschungel arbeiten und leider diesen äh, wunder, wunderschönen Regenwald roden, da kann auch mal sein, dass halt mal ein Tiger um die Ecke kommt, ne, so. Und dann hast du halt ein scheiß Problem und dann ist natürlich Angst auch heute noch ein ganz wichtiger, wichtiger Grund, auch vor lebensbedrohlichen Gefahren, sage ich mal, dann wirklich zu fliehen. Es gibt natürlich auch ganz, ganz, ganz viele Angsttheorien, die irgendwie aufgestellt worden sind ähm, im Bereich der Psychologie. Ich möchte nur kurz auf Sigmund Freud eingehen. Ich mag den eigentlich überhaupt nicht, aber der hat eine Angsttheorie aufgestellt, die ich eigentlich ganz, 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 ja, also ohne jetzt zu so tief reingehen zu wollen. Ich finde, die um, umreißt auch nochmal einen anderen Punkt, nämlich, ähm, dass wir natürlich auch zeitlebens lernen, wovor wir Angst haben müssen. Und wovor wir Angst haben sollten. Und dass sich das quasi individuell in jedem Leben, obwohl es bei uns evolutionär drin liegt, diese Urängste, ne, man sagt ja auch diese Urängste, die der Mensch hat, trotzdem auch noch andere Ängste dann hinzukommen können. Es gibt ja auch zig Phobien und, und und andere Ängste. Und, und, und Sachen, Leute, die haben Angst vor Enten oder die haben Angst vor, keine Ahnung. Und das sind ja vieles davon auch wirklich anerkannte Ängste und Krankheiten und Krankheitsbilder. Und die müssen ja irgendwo herkommen. Und daran, da greift man eben auf die ähm, Psychoanalyse von Sigmund Freud zurück, der sagt, es gibt im Prinzip drei Quellen, aus denen Furchtgefühle, Furchtgefühle, oh mein Gott, quasi ähm, herauskommen können. Und das ist äh, einmal, die äh, das sind Angstsignale aus der Außenwelt, ne? also die Realangst, wirklich die real existierende äh, Angst äh, begründet daher, was ist quasi in meiner Umgebung gerade los, steht da gerade jemand, der mich erstechen möchte, steht da gerade irgendwie jemand, der mir Angst macht und so weiter und so fort. So, dann haben wir einen ähm, Auslöser durch die Triebe des S, ne? also des Unbewussten, diese neurotische Angst und durch die Bedrohung des Über-Ichs, also die, die Gewissensangst. Na, haben wir haben ja alle mal gelernt im Ethikunterricht oder wenn du aus Westdeutschland kommst im Religionsunterricht, glaube ich, keine Ahnung, ob, die, ob ihr das hattet. Also ich hatte es in Ethik, Sigmund Freud, ich weiß nicht, müsste ich mal fragen. Na also ich, es und Über-Ich und die Lerntheorie besagt im Prinzip, dass viele Ängste im Laufe des Lebens durch individuelle Lernprozesse entstehen aber auch durch gleiche Lernprozesse wieder abgebaut werden können. So, die Erklärung für diesen erfahrungsbedingten Einfluss auf die Angst sind dann quasi die Konditionierungen, also das Lernen auf Reize eben zu reagieren und dann auch wiederum das Lernen von Abwehrreaktionen, die da einhergehen, um uns quasi zu schützen vor der Angstquelle. So Wenn jetzt zum Beispiel äh, Eltern bestimmte Ängste zeigen, dann ist es oft so, dass die Kinder das im Laufe ihrer Kindheit anfangen zu übernehmen und dann quasi die Angst zu weitergegeben wird. Ja. So, und, und der Angst ist dann quasi die, also es gibt dann noch andere Psychologen, die dann noch sagen, okay, die Angst ist dann quasi der Wegfall von einer internen Kontrolle und Angst ist quasi dann eine Folge des also eine Folge des Kontrollverlusts durch Fremdheit, Ungewissheit, Verlassenheit oder die Vorwegnahme, also das Vorstellen von drohender Gefahr. So, soviel zum Thema Angst, was es überhaupt ist. Ich hoffe, das war, einigerma hoffe, das war einigermaßen geradeaus. Und nun natürlich die allerwichtigste Frage: Für jemanden, der wirklich an Angst leidet und ähm, der wirklich eine ganz, ganz schlimme schlimme Angst hat, egal vor was. Wie gesagt, wir wollen mal diese Urängste ausklammern, denn die liegen in uns allen, Entschuldigung, <lacht> also verschluckt, die liegen in uns allen drin. Ne? Diese Angst vor Dunkelheit, vor Einsamkeit, ähm, das sind einfach Sachen, gegen die können wir uns nicht wehren, die sind evolutionär bedingt, aber es gibt ja auch viele Leute, die Angst haben vor, vor Sachen, vor denen man eigentlich keine Angst haben muss, weil dass der größte Teil der Menschen vor dieser Sache keine Angst hat. Zum Beispiel gibt es ja die Angst vor Enten. Das ist wir mal das witzigste Beispiel, aber das ist halt, gibt's halt, ne? Ähm, woher die kommt, sei mal dahingestellt, dass da irgendwas Schlimmes passiert ist in diesem, in diesem Menschenleben und dann waren halt zufällig Enten im Zusammenhang mit irgendwo in, in, de, in der Szenerie vorhanden und dann verknüpft der Kopf einfach, okay, krass, wow, Enten sind brutale Gefahr und dann entsteht diese Angst vor Enten, weil man immer dieses Gefühl hat, unterbewusst von genau. Am besten rede ich noch schneller. Ja, also wie Angst entsteht, das würde auch dann, glaube ich, zu tief hier in die Psychologie eingreifen. Und das soll ja wirklich hier kein, kein Wissenschaftspodcast werden. Da habe ich auch selber keinen Bock drauf. Aber es gibt ja gewisse Phänomene ne, und Phobien, was zum Beispiel, was kann man denn zum so Angst vor Spinnen zum Beispiel, ne? so eine Arachnophobie, Angst vor Spinnen, beziehungsweise irgendwie alles, was acht Beine hat. Ich muss sagen, hatte ich auch lange das Gefühl, dass ich das habe. Aber ich finde die Tiere gleichermaßen auch extrem faszinierend. Ich finde die einfach eklig. Also gibt es ja auch irgendwie diese, diese begründeten Theorien und Studien dazu, dass Menschen einfach ähm, Spinnen so widerlich finden, viele, weil die eben so weit weg sind vom eigenen Körper, nämlich mit acht Beinen und acht Augen und so weiter und so fort. Und dass das quasi so fremd ist, dass man sich da automatisch als Mensch oftmals ein bisschen ekelt davor. Ich finde Vogelspinnen zum Beispiel total faszinierend. Ne? So eine Rotknievogelspinne, die hatte ich schon auf der Hand auch. Die hat wenigstens Spannung, die ist exotisch, da kann ich wenigstens sagen, okay, krass, ja, die ist, ja, doch, da kann ich was mit anfangen. Aber so eine Hausspinne oder eine Kellerspinne, boah, wirklich, da kriege ich, <lacht> muss aufpassen, mich nicht gleich aufs Mikro zu übergeben, wirklich. Ähm, also, das ist einfach, nee, das macht keinen Sinn und macht auch keinen Spaß. Ähm, was gibt es denn noch? Dunkelheit, Donner, auch das ist so ein, vielleicht, ich weiß nicht, ob das sogar schon eine Urangst ist das mit dazugehört, vor diesem Donner, es haben ja auch viele Menschen Angst vor Donner. Als Kind, glaube ich, auch extrem oft hat man das und das ist so ein typisches Beispiel ähm, von dieser Freud'schen Theorie, dass man da auch das, das auch abtrainieren kann, ne? weil viele hatten als Kind Angst vor Donner, glaube ich. Ich meine, ich kann jetzt nur von mir reden, aber ich, bei mir war es so. Und inzwischen gar nicht mehr. Und inzwischen ist das total faszinierend, wenn man einfach nachts da liegt und draußen schifft es ohne Ende. Es pisst von oben runter, ja. Extrem stark und dazu so ein Donnergrollen finde ich total beruhigend und total spannend und eigentlich total schön. Ähm, ja. Zum, ja, zum, ich kann mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich weiß natürlich nicht, wer alles die Folge gehört hat. Vier oder fünf mit Lisa, fünf oder sechs mit Lisa zusammen über ihre Depression. Und da habe ich ja von meiner von meiner Phobie, die ich mal hatte, ich glaube sie ist vorbei, ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube schon, ähm, habe ich erzählt und zwar äh, Venustraphobie. Ist auch ein total dummes und komisches Beispiel, aber es gibt Menschen, die das haben und Venustraphobie, Venus, beschreibt die panische Angst vor der Ablehnung von Frauen, von schönen Frauen. Und inzwischen kann ich da ganz locker drüber sprechen, weil ich darüber hinweg bin, zumindest bewusst. Was unterbewusst rumliegt in mir, keine Ahnung, das, ähm, darum werden sich bald ähm, Profis kümmern hoffentlich. Aber diese, diese Angst vor, vor schönen Frauen, vor Ablehnung, die war in mir halt total krass, wirklich so ultra krass vertreten, so 2015, 16, 17. Und... Auch damals schon ging das auch wirklich nur mit professioneller Hilfe wieder zu lösen, weil das war halt wirklich auf einem Niveau, das war nicht mehr lustig. Ich konnte überhaupt nicht mehr in den Club gehen oder irgendwie raus oder irgendwas, weil ich immer die Angst hatte, ähm, was ist denn, wenn die Kassiererin eine attraktive Frau ist? Dann kann ich mit der nicht reden und dann habe ich immer Angst, mit der irgendwie zu interagieren, auch wenn die einfach nur sagt, ja, das macht bitte 6,86 Euro und ich sage mit Karte bitte, halt die Karte an das Scheißgerät dran und dann gehe ich weiter und... <lacht> Im Kopf war das halt alles viel, viel schlimmer, ja. aber es ist halt genau das, ne? Ängste halt, Ängste, die, die im Außen liegen und die man ins Außen äh, legt und denkt, obwohl die überhaupt keinen Sinn machen und umso wichtiger ist es jetzt und das habe ich ja dann auch selber bei mir gemerkt, natürlich dann irgendwann an den Punkt zu kommen, zu wissen, okay, was kann ich tun, um mit solchen Ängsten, die eigentlich wirklich mein Leben extrem einschneiden, die keine Urängste sind, wie kann ich es schaffen, damit umzugehen und wie kann ich diese Angst vielleicht auch besiegen. Denn eins kann ich euch sagen und das meine ich auch total ernst und das auch meine, meine Freunde, die mich damals in der Zeit begleitet haben, die mir auch gesagt haben, ey, pass auf Party, da sind auch Äußerungen dabei, die sind nicht cool und ähm, wir machen uns Sorgen um dich, dir geht es total dreckig immer, wenn wir draußen sind, weil draußen sind halt Frauen und ähm, da ging es mir automatisch schon schlechter. Mm. Es ist total bekloppt, drüber zu sprechen, ey. Aber es tut irgendwie immer noch gut. Keine Ahnung. Und das ist jetzt drei, vier Jahre her. <lacht> ähm, auf alle Fälle meine Jungs halt, äh, die, die wissen ähm, wirklich, wie schlimm das damals war. Und ähm, ja, haben wir da auch gesagt, ey, such dir bitte Hilfe. Und ja, umso wichtiger ist es halt dann wirklich mal, sich damit zu beschäftigen, wie kann man diese Angst kontrollieren, wie kann man diese Angst erkennen und was kann man tun, damit die Angst halt wirklich weggeht. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass man ein komplett angstfreier Mensch wird, das ist auch nicht möglich, das soll auch nicht so sein, das ist von der Evolution auch nicht so angedacht, dass wir extrem krasse äh, Motherfucker werden, ja? äh, den alles scheißegal ist, die die hier rumrennen, ohne dass sie irgendwas bockt, Ja, sonst würden wir ja vor jede Straßenbahn rennen und auf der Autobahn joggen und all so ein Scheiß. Um, wenn uns das so egal wäre, aber uns ist es natürlich nicht egal, weil die Evolution möchte, dass wir a überleben und b uns entsprechend dann fortpflanzen. So und trotzdem quasi na, muss es ja Tipps, Möglichkeiten geben, Ängste, die keine Rechtfertigung haben, einfach loszuwerden. Und damit wollen wir uns jetzt beschäftigen. Aber von vorne weg möchte ich noch mal eins sagen. Wenn, also ich gehe natürlich davon aus, dass du keine gravierende Angststörung hast, sondern einfach nur ein bisschen ängstlich bist. Vielleicht auch wie gesagt beim Thema Frauen, beim Thema Typen im Club. Bei gewissen Tieren, äh, bei, bei Hunden oder was weiß ich. Dann sind das natürlich jetzt alles Tipps, die man so mal schön machen kann und die einem das bisschen, ja, die einem das bisschen alles ein bisschen einfacher machen. Wenn du aber das Gefühl hast, wirklich an einer Angststörung zu leiden, dann möchte ich dir eins sagen und das sage ich aus absoluter Erfahrung: dann such dir wirklich jemanden, der dir hilft und zwar einen professionellen Therapeuten. Eine Angststörung ist eine ernstzunehmende und anerkannte psychische Krankheit, die komplett Leidensdruck auf dich ablegen kann und das ist ein unfassbar beschissenes Gefühl und ich sag dir das ganz, 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 ganz ehrlich, es ist absolut kein Problem, im Gegenteil, sich da Hilfe zu suchen, wenn du das Gefühl hast, diese sieben Tipps, die ich dir jetzt nenne, sind alles Schwachsinn und die helfen überhaupt nicht, denn du hast wirklich Panikattacken und alles mögliche. Verlier die Scheu davor, zum Therapeuten zu gehen, Anrufe zu tätigen und dich um Termine zu kümmern. Ein therapeutischer Termin ist nichts anderes, als wie zum Zahnarzt zu gehen. Das sind alles nur Menschen, die dir helfen wollen. Und warum solltest du diese Menschen, diese Hilfe nicht annehmen? Es gibt kassenärztliche Psychologen, die helfen dir und du bezahlst keinen Cent. Ja, die Terminvergabe dauert ewig. Die Terminvergabe dauert ewig. Ich habe jetzt zwei äh, im April und einen im Mai. So, erstmal blockiert. Also auf, bei dreien bin ich quasi auf der Warteliste. Und ähm, habe aber noch zwei, drei Esser am Ärmel, dass ich vielleicht schon im Januar, Februar bezüglich meiner, ähm, meinen Gründen, warum ich das gerade aufsuche oder gerade jemanden aufsuche in der Richtung, ähm, vielleicht kann ich da schon Januar, Februar hin. Und ähm, Fakt ist eins dass es ist überhaupt nichts dabei im Gegenteil. Dich guckt keiner schief an, wenn du zum Zahnarzt gehst. Warum, solltest, warum sollte sich jemand schief angucken, wenn du sagst, pass auf, ey, ich habe so eine krasse Angststörung da und davor und das geht mir auf den Sack. Und deswegen bin ich jetzt mal so mutig. Und das ist unglaublich mutig von dir. Wenn du dann sagst, ich habe keinen Bock mehr, mein Leben so einschränken zu lassen und dass, dass die Angst mein Leben so bestimmt, das kotzt mich unglaublich an. Und deswegen gehe ich jetzt diesen Schritt verdammt nochmal zum Psychologen und rufe den an und kümmere mich. Und das ist ein Riesenschritt. Du sitzt dann bei der KVS, äh, bei der Krankenkassen, bei Krankenärztlichen Vereinigung Sachsen oder wie das heißt, dann vor der Webseite und siehst dann die ganze Liste an Psychologen und rufst da Nummer für Nummer an und denkst dir so, das kann doch überhaupt nicht wahr sein. Und das ist ein komisches Gefühl. Aber desto öfter du das machst, desto mehr wirst du merken, dass es dir wirklich hilft. Und du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Es sollte dir immer zuerst darum gehen, wie es dir wirklich geht. Und dann frag dich mal, was schlimmer ist. Dein ganzes Leben lang mit dieser Angststörung herumzurennen oder ein kleines bisschen Schiss zu haben, mal irgendwie einen Therapeuten anzurufen. Und ein kleines bisschen Schiss zu, ein kleines bisschen Schiss zu haben, wie vielleicht dein Umfeld darauf reagiert. Ich sag dir ganz ehrlich eins, wenn du in deinem Umfeld Menschen hast die dich dann auslachen, weil du einen Therapeuten suchst oder die das nicht nachvollziehen können oder wollen, dann hast du das falsche Umfeld. Aber sowas von. Und dann fliegen die alle raus. Aber sowas von. Okay, wie gesagt, wir gehen mal davon aus, dass du hoffentlich nicht solche großen Angststörungen hast und dann können dir vielleicht diese kleinen Kniffe ein bisschen helfen. Der erste ist der Reality-Check. Die meisten Ängste sind bei, bei genauerer Betrachtung komplett übertrieben. Und dann muss man einfach mal so einen kleinen Reality-Check machen und feststellen, dass im eigentlichen Normalfall in Wirklichkeit überhaupt gar nichts so Schlimmes passieren kann. Ich gehe jetzt mal von meinem Beispiel aus, weil da kann ich es halt davon, sag ich mal, gut, gut, gut greifbar machen für dich hoffentlich. Als ich damals so krass Angst hatte, eine Frau zu sprechen, beziehungsweise vor Frauen allgemein, hätte mir einfach ein Reality Check gut getan, so nach dem Motto, okay, jetzt mal ganz ehrlich, kurz mal ganz, ganz nüchtern, alle Emotionen raus. Oder ich bereite mich auf die Situation vor, eine Stunde vorher, wenn ich weiß, okay, ich gehe einkaufen und die Chance ist da, dass bei Müller an der Kasse eine attraktive Frau sitzt. Was kann im schlimmsten Fall passieren? Wird die mich über den Tisch ziehen dort komplett und durchs Mikrofon meinen Namen ausrufen und sagen, wie sie mich gerade fertig gemacht hat und mein ganzer Name ballert durchs, keine Ahnung, durchs Einkaufszentrum durch und jeder lacht mich aus und zeigt mit dem Finger auf mich und lacht mich aus. Nee. Im schlimmsten Falle kann überhaupt nichts passieren, wenn ich da einfach nur meinen scheiß Artikel bezahle. So. Und so einfach ist das meistens schon. Wenn man das mal schafft, ein bisschen wirklich auf die Situation drauf zu gucken, rein faktisch okay. Was was mache ich eigentlich jetzt? Okay, ich gehe einkaufen oder ich gehe in den Club. Und was kann schlimmstenfalls wirklich passieren? Wo man, und wo man nicht anfangen muss zu lachen bei dem Gedanken. Ja, also, ich habe zum Beispiel damals auch irgendwann angefangen zu lachen bei dem Gedanken, dann nach dem Motto: Ja, stell dir mal vor, die ruft dann meinen Namen im kompletten Einkaufszentrum ein, wie, so, wie bekloppt der Gedanke Und dann muss man schmunzeln und dann hilft das schon ein bisschen, ein bisschen mit diesen kleinen Ängsten wirklich klarzukommen. Ja, wir wollen dann doch mal auch mal an, dann, dann noch mal schauen, was so heute, wie gesagt, die größten Ängste sind, auch nach meiner Instagram-Frage. Ähm, dazu kommen wir später noch. Und da sind auch viele Sachen dabei, wo so ein Reality-Check, glaube ich, wirklich, wirklich helfen würde. Dann der zweite Punkt ist, man kann so versuchen, ein bisschen die Bilder in deinem Kopf zu, zu verändern. Na, das heißt, wenn du merkst, okay, du hast für irgendwas Angst, dann nimm dieses Bild wahr, denn das ist ganz, ganz wichtig. Das ist in allen Bereichen eigentlich wirklich so von, von Bekämpfung negativer Sachen das Wichtigste, sich das einzugestehen und das bewusst wahrzunehmen. Das heißt, du nimmst dieses Bild wahr und spürst diese Angst auch aktiv und lässt auch diesen Gedanken mal zu, okay, ich habe jetzt Angst, okay, das, das beunruhigt mich und... Wie gesagt, in meinem Beispiel jetzt, ich merke, ich habe spitzige Hände und fange an zu zittern, weil ich das Mädel an der Bar total süß finde und ich würde aber nie hingehen, weil in meinem Kopf hat sie mich jetzt schon gekorbt und dann stehe ich da wie der letzte Depp und dann ist mein Selbstwert noch weiter im Keller, als es ohnehin schon damals war, vor vier, fünf Jahren. Und dann nimmst du dieses Bild... Und dann löschst du das. Das heißt, du kannst es wirklich im Kopf dir einfach vorstellen. Es funktioniert. Man muss es auch nur mal sich drauf einlassen. Es funktioniert, dass man zum Beispiel dann sagt, okay, man lässt das Bild irgendwann verblassen im Kopf oder man macht es immer kleiner oder man kann es auch in Gedanken zerreißen oder anzünden oder du kippst einen Eimer deiner Lieblingsfarbe drüber. Ich habe keine Ahnung. ja. Und je öfter du das natürlich machst in deiner Vorstellung, desto einfacher wird es dir auch fallen. Und dann ersetzt du das Bild in deinem Kopf, dieses negative Bild, mit einer komplett fiktiven, positiven Variante. Also wie müsste die Situation aussehen, damit du keine Angst mehr hast? Und dieses Bild pflanzt du dir dann quasi in den Kopf. Ein weiterer Punkt, der immer hilft, der <lacht> immer hilft, ist Meditation. Meditation, weil warum? Das beruhigt das fährt dein Puls wieder runter. Wenn der ja, Angst haben wir vorhin ja gehört, und das ist eine typische Symptomatik, logischerweise der Puls geht hoch und man wird aufgeregt. Einfach bewusst atmen, fünf Minuten einfach dich kurz runterfahren, dann wirst du schon merken, wie das hilft. Einfach okay. Das machst du einfach in dem Moment und du wirst merken, wie die Atmung tiefer wird und nicht mehr so flach ist. Und du einfach ruhiger wirst und entspannter wirst. Und du wirst dann merken, es ist nahezu unmöglich, locker und entspannt zu sein und gleichzeitig noch Angst zu haben. Ein weiterer Tipp, den ich dir geben kann, ist, Erfolg als Geheimwaffe zu nutzen. Jedes Mal, wenn du dich deiner Angst erfolgreich stellst und sie besiegst, wirst du beim nächsten Mal einfach viel weniger Angst haben. Klingt logisch, klingt einfach, ist es natürlich nicht. Aber das ist ein, ein Tipp, den ich dir geben kann, den, den, den der, der wirklich gut ist, dass du einfach sagst, zum Beispiel in meinem Fall jetzt, ähm, wenn ich irgendwo eine fremde Frau auf der, auf der Straße gesehen habe, habe ich die angesprochen, nicht mit, hey, ich finde dich voll, keine Ahnung, wie man Frauen anspricht, sondern... Ähm, Einfach nach der Uhrzeit gefragt oder ich hab in, ich bin in Leipzig, bin ich über den Markt getigert vor vier, fünf Jahren, das ist kein Scheiß, ich bin über den Markt getigert und habe Frauen angesprochen und habe so getan, als ob ich, keine Ahnung, aus Kassel wäre, aus Kastrop-Rauxel, aus Stuttgart, aus Karlsruhe, aus Baden-Baden, aus Mann, keine Ahnung und habe Leute nach dem Weg gefragt zum Hauptbahnhof. Ich habe Frauen nach dem Weg gefragt zum Hauptbahnhof oder gibt es hier irgendwo eine Drogerie oder kann ich hier irgendwo mal, keine Ahnung, irgendwie coole Klamotten shoppen, wo ist der Hauptbahnhof und so weiter und so fort. Und immer wenn ich quasi eine positive Reaktion bekommen habe, und das war immer der Fall, denn nur die wenigsten Frauen und wenn die das machen, dann sorry, dann... Spricht es für sie? <lacht> ähm, wenn ich nach der Uhrzeit frage und die maulen dich übers zu und korben dich oder so, hat keine gemacht. Natürlich nicht. Warum auch, ja? Und, ähm, trotzdem witzig wie cool das halt im Kopf bleibt, weil du dann immer denkst, okay, warte mal, ich habe heute 20 Frauen nach dem Weg gefragt und es war 20 mal ein cooles Gefühl. Ich habe meine Angst überwunden. 20 mal habe ich eine Frau angesprochen. Und du musst überhaupt nicht bei wenn ich habe dann überhaupt nicht bei diesen total toll attraktiven Frauen angefangen, sondern allgemein erstmal Frauen angesprochen. Ich habe auch Typen angesprochen, einfach weil ich auch so ein bisschen, das kann man sich bei mir kaum vorstellen, so eine so eine so eine social anxiety hatte, so eine soziale Angst einfach mit fremden Leuten zu sprechen. Das ist heute mein fucking Job, ja es ist heute mein Job und vor vier, fünf Jahren ging das überhaupt nicht. Und das war eigentlich total krass, weil ich wollte vor vier, fünf Jahren eigentlich schon den Job machen, den ich heute habe. Das hätte ich niemals geschafft eigentlich, habe ich mir letztens auch mal überlegt, weil ich ja so Angst hatte, mit Leuten zu sprechen. Das war total crazy. Also wirklich. Ähm, dann nächster Tipp, wie gesagt, du musst da nicht alleine durch. Du musst nicht alleine durch. Wenn Erfolgserlebnisse dir nicht reichen, dann such dir Hilfe bei Freunden, bei Kollegen in deinem Umfeld. Und das Wichtigste ist, umgib dich mit Menschen, die vor der Sache, vor der du Angst hast, die da keine Angst haben. Oder noch besser, diese Angst überwunden haben erfolgreich. Denn sie sind der lebende Beweis dafür, dass dir nichts passieren wird, wenn du dich dieser Angst stellst. Und du fühlst dich automatisch sicherer. So, dann... Sei schneller als deine Gedanken. Du kennst es. Gerade als Overthinker, wo ich mich auch mal reinzählen würde, ist das ein einfach unglaublich großer Punkt. Du, die, die Angst ist ganz klein am Anfang vielleicht. Ne? Die Angst ist total klein und irgendwann wird die größer und größer und desto mehr du drüber nachdenkst, desto größer wird sie. Und ja. Deswegen ist auch diese, diese, man sagt ja dieses, also je mehr Zeit vergeht, desto mehr Zeit hat dein Gehirn, sich negative Szenarios auszumalen. Und das ist ja das Verrückte immer in dieser Situation, ne? dass der Kopf dann immer negativ denkt, weil er ja Angst hat. Der Kopf, der strickt sich 100 Millionen Szenarien zusammen, wie mich zum Beispiel damals diese Frau gekurbt hätte und bloßgestellt hätte im ganzen Club oder an der Bar. Statt ein einziges Mal dran zu denken, Stell dir mal vor, die findet dich total süß und ihr trefft euch und das funktioniert einfach. Den Gedanken gab es gar nicht, ja. Und deswegen sei schneller seine Gedanken. Wenn du das nächste Mal zum Beispiel im Club stehst, jetzt an die Jungs oder auch als Frau meinetwegen Gottes Willen und einen Typen ansprechen möchtest, ja, dann ist es das Wichtigste, wenn du diese Person siehst, in diesen ersten drei Sekunden hinzugehen. Und dieser erste Impuls muss sofort, okay, ich gehe sofort hin. Denn dann hat die Angst gar keine Zeit, sich erst irgendwelche Szenarien auszumalen. Ja, sprich die hübsche Frau, sprich den süßen Typen direkt an neben dir an der Bar, sobald sie oder er dir auffällt. Bevor dir halt 100 Varianten im Kopf auseinanderfliegen, äh, wieso das alles zum Scheitern verurteilt ist, ja. Oder, keine Ahnung, in der Karaoke-Bar, dein Song läuft und du sagst sofort: Okay, oh, ist mein Song, ich gehe auf die Bühne, gib mir das Mic und ich reiße den Laden ab, ja. Und. Immer quasi, ja, diese schneller sein als der Gedanke und es nicht zulassen, dass, dass die Angst erst in deinen Kopf sich einnisten kann und erst mal Szenarien strecken kann. Du musst schneller sein als dein Gedanke. Und was man dann noch machen kann, das ist ein bisschen, ja, es ist so ein halber Tipp, ähm, der hilft manchmal, manchmal auch nicht, ist sich darüber Gedanken zu machen, was wäre, wenn du deine Angst nicht besiegst. Also stell dir, gern mal, stell dir jetzt gerne mal vor, du schließt deine Augen jetzt und stellst dir vor, wie dein weiteres Leben verlaufen wird, wenn du deine Ängste nicht irgendwann mal geregelt kriegst. Du stellst dir das jetzt so lebhaft wie möglich vor. Fühl es. Was macht das mit dir? Das, wovor du am meisten Angst hast. Wie fühlt sich das an, wenn du das nächstes Jahr noch hast? In zehn Jahren noch hast? in 20 Jahren noch hast, in 30 Jahren noch hast, bis zu deinem Lebensende. Was verpasst du alles, weil du Angst davor hast? Welche Erfahrung wirst du niemals machen können, obwohl du sie so gern machen wollen würdest, weil du dich davor fürchtest? Stell dir vor und fühle mal rein. Wie sehr wird deine Lebensqualität darunter leiden, dass du ständig in Angst und innerer Panik lebst? Was macht diese Vorstellung mit dir jetzt im Moment? Fängst du an zu grübeln? Fängst du an zu zittern? Bekommst du Gänsehaut? Laufen dir vielleicht im Extremfall Tränen über dein Gesicht? Hast du schwitzige Hände? fühlst du dich gerade extrem unwohl, weil vor deinem inneren Auge ein Leben vorbeizieht, das du eigentlich nicht leben möchtest, nur weil du diese Angst hast und diese Ängste nicht besiegen kannst oder willst. Und das ist keine besonders schöne Vorstellung, nehme ich an. Und nun stell dir mal vor, wie es andersrum wäre, wie glücklich und erfüllt dein Leben gerade ist in einem Jahr, in 10 Jahren, 20, 30 Jahren. Stell dir vor, was du alles machst, welche Erfahrungen du erlebst, weil du diese Angst besiegt hast. Stell dir vor, wie du in einem Jahr dastehst, in zehn Jahren und zurückblickst auf den jetzigen Moment und anfängst an deinen Ängsten zu arbeiten. Wie du plötzlich anfängst, dein Leben viel mehr zu genießen. Wie du plötzlich anfängst, all das zu machen, was du schon immer machen wolltest, einfach nur, weil du diese Angst besiegt hast. Und nun vergleiche die beiden Gefühle miteinander. Und sei ganz ehrlich zu dir selbst, welches Gefühl war schöner? Und das ist eine Übung, die man ganz oft machen kann, glaube ich. Man muss sich dafür Zeit nehmen und Ruhe finden und nicht irgendwo in der Straßenbahn oder irgendwo auf einer Demo mittendrin mal in einer Pause. Aber sie ist, glaube ich, sie kann extrem wirkvoll sein. Und ich glaube auch eine große Motivation, um einfach für dich an den Ängsten zu arbeiten, die du vielleicht hast, die du besiegen möchtest und um das Leben zu erreichen, was du dir einfach erträumt hast. Und Es gibt so, ein typische, es gibt so typische Angstbilder und ich habe danach auch ähm, bei meinen Instagram-Stories gefragt nach einigen und die Ergebnisse waren krass. Es waren Teilweise bis zu 80% der Leute, die vor dieser einen Sache Angst hatten, in meinem Umfragesticker, das war zum Beispiel das ähm, Thema nicht genug zu sein, waren fast 80%. Die Angst davor, allein zu sein, einsam zu sein, auch fast 80%. Und da muss ich sagen, da muss ich ein bisschen schmunzeln, denn das ist eine Urangst. Und jeden der da Nein gedrückt hat, ich habe da einen heiden Respekt davor und ich freue mich für euch, dass ihr euch gerade nicht einsam fühlt, aber ihr habt davor Angst. Ihr fühlt es noch nicht. <lacht> das sind Sachen, die unterbewusst drin, in uns drin liegen seit 20, 30.000 Jahren. Und bei allem Respekt. Ähm, ich finde es super cool, dass ihr das so, so, so selbstbewusst sagen könnt. Nein, davor habe ich keine Angst. Nein, dann fühlt ihr es gerade nicht. Weil euer Leben in diesem Moment, in diesem, in diesem Bereich so perfekt ist, mit so vielen lieben Menschen um euch herum. Und das freut mich für euch total. Wirklich, wirklich aber wenn diese Menschen langsam immer weiter gehen würden und der Nächste geht und der Nächste geht und der Nächste geht, auch dann habt ihr plötzlich wieder Angst vor Einsamkeit. Das ist leider so. Aber es ist nichts Schlimmes. Das ist eine Urangst und das ist vollkommen okay. Und ja, es ist, war für mich total spannend zu sehen, diese Umfrage zu machen und ich möchte auch nochmal ähm, wirklich für die Offenheit mich bedanken. Es haben mir Menschen geschrieben, Nachrichten geschrieben und eine möchte ich gerne kurz anreißen, also nicht vorlesen, sondern nacherzählen. Ähm, natürlich anonym, die, die mich unfassbar berührt hat. Und zwar war das ein, ein Mädchen, das mir geschrieben hat, dass sie eine bestimmte, ich habe den Namen, sorry, gerade vergessen, dass sie eine Krankheit hat, der sich, ähm, was Irgendwas mit ihrer Gebärmutter? Ich weiß es nicht mehr. Auf alle Fälle ähm, so, dass sie große Angst davor hat, keine Kinder kriegen zu können. Und daraus resultierten ganz viele weitere Ängste, nämlich zum Beispiel ihren Partner zu enttäuschen, weil ihr Partner unbedingt Kinder haben möchte. Und, und, und dass vielleicht der Partner sie sogar im Extremfall vielleicht verlässt. Genau deswegen. Und das waren solche intimen Momente und, und Sachlagen, die sie mir geschildert hat. Und davor ziehe ich absolut den Hut, und deswegen möchte ich an dieser Stelle nochmal eins sagen, eure Ängste, wenn ihr die habt, es ist was vollkommen Normales. Es ist absolut okay, Angst zu haben. Ich hatte vor der Folge auch Angst, weil ich nicht wusste, in welche Richtung das geht und ich momentan auch gerade sehr hart am Arbeiten an mir selbst bin, auch wenn das gerade total bescheuert klang. Ich meine natürlich mental. <lacht> es ist... Für mich eine unglaublich große Ehre, dass viele Menschen so ehrlich waren und auch so viele Texte geschrieben haben zu dem Thema Angst. Und ich kann euch wirklich nur eins sagen, dass es vollkommen okay ist, Angst zu haben. Angst ist was komplett Normales. Ohne Angst würden wir heute als Menschheit nicht existieren. Angst beschützt dich zu einem gewissen Maße. Aber wenn die Angst so groß ist, dass du das Gefühl hast, es schränkt dein Leben ein und zwar extrem, gibt es Mittel und Wege, damit zu arbeiten. Denn auch wenn Angst etwas Natürliches ist, etwas, was uns durch die Evolution mitgegeben worden ist, solltest du in deinem Leben die Möglichkeit haben, damit klarzukommen und trotzdem glücklich zu sein. Denn das ist das Allerwichtigste, aller dass du für dich in deinem Leben weißt, hey, ich bin glücklich. Peace.